0: Olá, mães e pais de pequenos e plenos. Eu quero conversar com vocês hoje sobre a importância de algumas informações serem passadas para os pais é, durante a gestação e que terão uma influência muito grande na forma como a mãe e como o pai vão acolher o recém-nascido na fase imediata, né, no primeiro mês após o nascimento. Vocês veem que eu falo muito sobre cama compartilhada, sobre uso do slim, sobre acolhimento, criação com apego. Eu imagino que muitos de vocês devem pensar assim, ah, né? tem esses modismos, agora fala isso. Antes falava que o bebê dormia no outro quarto, ou que tinha que colocar no berço para não ficar manhoso, coisas do gênero. E agora a gente vem com essa história de colar o bebê, né? do, do contato mais permanente, mais intenso e que será que isso é só uma moda né? ou será que isso tem um, uma razão? Eu vou falar para vocês é, o que a gente tem assim, de mais é, consistente né, em termos de informação sobre os cuidados pré-natais, sobre o entendimento do, do psiquismo do bebê e das reações do, do bebê, ou seja, do feto durante a gestação e o impacto delas Sobre a, a vida depois do nascimento. Vou falar uma coisa que eu já falei várias vezes e que eu acho muito importante reforçar hoje. Durante a gestação, o feto está numa interação constante, né, permanente, 24 horas por dia, com o ambiente uterino, né, com a entrada materna. E essa interação, essa vida dentro desse universo uterino, não é um período em que esse feto passa em branco, é um período em que o, o feto interage de uma maneira ativa e que ele acumula experiências e memórias sobre esse período e que terão muita importância na, na vida pós-nascimento. Dentro do útero, o feto está exposto a, aos sons maternos, né, como som da respiração, som os batimentos do coração, ruídos intestinais, né, a voz da mãe, a voz do pai e outros ruídos externos. E isso é uma coisa assim, que é 24 horas por dia. O bebê dentro do útero ele não está num mundo de silêncio, ele está num mundo de sonhos e para ele a, a vida é aquilo, é uma vida com batimentos cardíacos, uma respiração, o intestinal e, e outras informações auditivas. Também dentro do útero, esse feto está exposto também continuamente a estímulos é, olfativos e estímulos de, de gosto daquelas, daqueles alimentos, né, das coisas que a mãe ingere. Quando a mãe come qualquer alimento, é, durante o processo, né, tem a digestão e depois a absorção, passa alguma impressão, né, um buquê né, de cheiro e de gosto desses alimentos, através da circulação placentária, e vão chegar até o feto. E esse feto, ele já tem alguma maturidade, alguma percepção sensorial desses estímulos. Daí aquela história, aquela crença, que não é crença, é um fato, de que os bebês, quando chegam no período da introdução alimentar, eles terão uma preferência ou uma familiaridade maior com alimentos que a mãe ingeriu ou durante a gestação ou durante a fase da amamentação exclusiva. Também uma informação muito importante é que dentro do útero, o feto está em movimento né, quase constante e nessa movimentação ele está interagindo né, com a placenta, com a parede uterina, e ele tem movimentos, em que ele passa braços, movimenta a cabeça, as pernas, e que isso, durante a fase inicial, durante a primeira metade da gestação, normalmente não é percebido pela, pela mãe, pela gestante. E em torno da vigésima semana, um pouco mais, esse feto, como já tem um tamanho maior, ele já, ao movimentar-se dentro do útero, isso pode ser percebido, pela, pela mãe. Então você já começa a perceber aquele movimento de, do joelho, do cotovelo, da cabeça, o movimento do corpo movimentando dentro do, do, do útero e isso sendo percebido através da parede do abdômen. Até o final da, da, da gestação, esse feto vai ficar naquela cápsula, naquele ambiente que para ele, esse é um ambiente da vida normal, né? ele não realiza né, dentro dele que em algum momento vai ter o, o nascimento e que ele virá para um mundo que é aberto, que tem uma imensidão e que ele não tem essa contenção, esse acolhimento uterino. Daí a importância daquilo que eu falei no início, que é o acolhimento, o holding, que é o que o uso do sling, o contato permanente proporciona. Bebês que depois do nascimento são colocados em cima de um colchão, em cima de alguma superfície, que não tem essa percepção desse acolhimento, são bebês que se assustam mais, que acordam mais vezes, que choram mais e que têm com frequência a é, um sensação de, de estar caindo no espaço vazio. Né? Quem tem bebês deve ter presenciado várias vezes né, aquele susto que o bebê toma, né, se ele é estimulado ou se ele acorda e que ele faz o reflexo do, de Moro, né, que é um reflexo bem conhecido, e que esse reflexo vem acompanhado de uma expressão de, de susto do bebê, ele às vezes arregala os olhos, faz uma expressão de pavor e muitas vezes chora. E isso é considerado normal, realmente esse reflexo é normal. Mas ele acontece principalmente porque o bebê em muitos momentos, se ele está dormindo e ele acorda, se ele está acordando e, e ele esquece que está acordando fora do útero, ao acordar que ele procura fazer um movimento onde ele encontraria a parede uterina com os braços ou com as pernas, quando ele não encontra né, esse continente, ele tem uma sensação de queda, ele tem um susto e normalmente nessa situação ele chora ou grita ou toma um susto grande e é o momento em que nós vamos acolhê-lo, né? então se ele está chorando, nós vamos pegar, pegar o bebê. É muito importante né, que a, as gestantes ou aqueles casais que têm um bebê ainda muito novinho, que considerem isso com muito cuidado, lembrando que para o bebê, essa sensação uterina do acolhimento, ela é muito importante para a organização física e emocional do bebê. Esse bebê que acabou de nascer e durante alguns meses ele vai sentir falta né, das referências uterinas que são os sons maternos, é, os sons do corpo, do corpo materno, a percepção do cheiro e do gosto da mãe que esse bebê pode sentir pelo contato através da pele, também da temperatura corporal, e, em última instância, essa questão do susto que o bebê toma se ele não tem um acolhimento que remeta, né, que lembre esse bebê do ambiente intrauterino. Como é uma coisa muito comum que os bebês manifestem o desconforto por conta da ausência né, desse, dessa informação, desse contato uterino, é comum que esses bebês chorem, se agitem, tomem sustos, enfim tenham cólicas e outras situações que são manifestações do desconforto. E que vocês lembrem sempre que a melhor maneira de você proporcionar o conforto, o bem-estar e a segurança para esse bebê é através do acolhimento. Não é isso que se propaga, não é isso que a gente vê habitualmente ser, ser dito né? Aí em grupos, em redes. E nós sabemos que tem uma indústria, né, que sobrevive, né, e se beneficia dessa questão que é o distanciamento, né, ou a falta do contato. Então, quando eu vejo listas de, de enxoval, né, de, de, de bebê, eu vejo sempre muitas coisas, como é, dispositivos para ruídos brancos, para música, é, almofadinhas quentes, cadeirinha que vibra rolos, ninhos, assim, uma quantidade de coisas que tentam né, proporcionar a, a, para o bebê aquela sensação de acolhimento né, uterina seja através de sonhos, através de temperatura, através do contato. Todos esses itens de enxoval, eles são substitutos do contato materno ou do contato paterno, ou seja, do acolhimento físico. Na verdade, para o bebê, o mais importante é esse contato, é esse acolhimento. Esses dispositivos, eles podem fazer bem, né, em primeiro lugar, quem fabrica e quem vende, né? Mas não são dispositivos que o bebê entenda como sendo benéficos para ele. É claro que um, se o um bebê chora, se ele está incomodado é, por não escutar os ruídos do corpo materno, por não escutar a voz do pai... Ou então, se esse bebê não tem experiências né, que remetam à vida intrauterina esse bebê vai ficar incomodado. E se você põe algum dispositivo né, que vibre, que esquente, que faça sons, é o uso disso, em algum momento, esse bebê vai absorver aquilo e aquele passará a ser um novo condicionamento para ele, para ele dormir, para ele se acalmar. Mas isso não é a escolha do bebê. Isso é escolha nossa. O bebê pode se render né, à falta do contato físico, do acolhimento e passar a aceitar né, esses substitutos do, do contato corporal. Se é um casal que não tem essa consciência, não tem essa orientação, o casal entende que aquilo que está ali, que é ofertado, que essas tecnologias são a maneira de lidar com a situação. Quando... Na verdade, a maneira de lidar com um bebê recém-nascido e nos primeiros meses de vida é proporcionando o máximo de acolhimento para que essa transição entre a vida intrauterina e a vida ex aconteça de uma forma gentil, de uma forma suave, de uma forma acolhedora e que, ao mesmo tempo que dê ao bebê a segurança do contato e da presença dos pais, também dê uma segurança para que esse bebê se prepare para, no momento adequado, ele conseguir lidar com o afastamento, né, com o distanciamento e com as atividades que ele vai fazer no futuro, as atividades livres, as atividades autônomas. É muito importante essa informação é muito importante a formação dessa consciência. Nós temos um, um projeto ambicioso, que é a escola de, de mães e pais, que seja um, uma forma de uma preparação mais sistemática e mais ampla né, dos casais no, que estão nesse, no, no projeto né, da, do, do bebê que vai chegar, para que eles consigam fazer, né, ter essa gestação e o nascimento do bebê com o máximo de consciência, com o máximo de presença e sabendo o que verdadeiramente é essencial para que essa experiência né, do, do nascimento do bebê e da criação, não só do bebê, mas do filho ao longo da vida, seja uma experiência feliz, uma experiência bem-sucedida, plena e que traga sempre uma sensação de uma satisfação de uma coisa que foi feita com amor, com acolhimento e sempre no melhor interesse do bebê, né? com consciência, presença e foco. Obrigado.